0: Plastia. Casa das Máquinas. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Abatanados. Olá, bom dia. Estou aqui com o Daniel, como já repararam. Olá, Tiago. Hoje é. Olá Daniel, novamente. <risos> o Daniel está em Vila Real, eu estou no Porto. É verdade. Hoje é sábado, dia 25 de Abril. Parabéns eu... pela liberdade. Exatamente. 25 de Abril de sempre, fazes nunca mais. Exatamente. Hum, e nós aproveitamos o, o feriado e o sábado para gravar este episódio semanal de Bolsas e batanatos Exatamente. E não podia, podemos desta vez escapar ao tema coronavírus e passar para o petróleo. Quem não conhece esse
1: vírus? Uh, sim, o petróleo. Portanto, uh, o que é que aconteceu ao petróleo? Bom, não sei se toda eu... a gente
0: se interroga. Não sei se tu tiveste, eu tive imensas perguntas sobre o eu que o que petróleo Eu tive bastantes perguntas,
1: primeiro porque uh, um disclaimer eu não invisto em commodities. Nem em petróleo, nem, nem em, ouro, em ouro, nem em, em, cobre. em cobre, nem milho, nem derivados desses. Mas há um
0: país que investe bastante em commodities, a China. A China, sim. A, é, China. a
1: China. E o <risos> é, petróleo também é a Rússia, neste caso que deve estar um bocado mal. Sim. E não, não é bom para, para a geopolítica, mas o que é que aconteceu ao petróleo, portanto?
0: Sim, vamos lá, vamos atacar, não vamos desprezar.
1: Exatamente. O petróleo estava à volta dos 25 dólares, se não me engano, o, o índice americano. E, uh, no o dia... índice
0: americano que é o West Texas, não é o Brent, que é o europeu. Exatamente. por isso quando isto vocês... para prestarmos um serviço público, não é? Para explicarmos Sim. assim...
1: Há vários, vários índices e o americano um, estava a 25 dólares, o, o Brent estava a 25 euros não, e, e, e desceu um bocado agora, mas não desceu como aconteceu na passada.
0: Quarta? Foi terça-feira. terça-feira. Terça sim, sim, sim. Terça-feira em
1: que, a meio de, depois do meio-dia, começou a haver uma queda, uma queda do, do índice que estava a descer para níveis perto dos 15 dólares, que eram níveis que não se via desde 1970. Uh, depois, uh, às três horas Começou a descer aos 10, Já havia notícias, nunca tido tão baixo O dólar, uh, o, dólar o, o petróleo Americano uh, Como é que isto vai ser? Como é que isto pode ser? E de repente aconteceu um flash crash Que é ele que, Quando passou a barreira dos 10 dólares uh, Caiu rapidamente para os cinco dólares E o pessoal já estava a dizer Que é isto? Isto é impossível uh, Isto não vai chegar a zero e depois rapidamente baixa para um dólar e quando chega ao zero passa rapidamente do zero. Isto fica menos cinco dólares menos 10 dólares, menos vinte dólares E acontece
0: algo impensável, não é? nós Nós em, nos investimentos pensamos que um, que um produto pode chegar só aos zero, não é? Sim. Ou seja, não vale zero. Sim. Nunca pensamos que, pronto, olha, vai ao negativo yeah. e, e aí é que temos também que esclarecer com o que foi para o negativo foram os próprios foram os contratos futuros Sim, é? futuro. de maio, uh, da West Texas, em relação ao petróleo. Sim. Isto porque há muito petróleo, uh, eles não têm onde o armazenar Exatamente. e realmente estão a pagar às pessoas para, para guardar o o dinheiro. Isso. Exatamente. O, o petróleo. O, o petróleo. E
1: basicamente uh, uh, os futuros iam ser negociados os de maio. Nessa data, muitos deles iam fechar nessa data E uh, o local de armazenamento disponível fechou E basicamente se eles para arranjarem novos locais de armazenamento Basicamente tinham que arranjar não, não tinham possibilidade de guardar o petróleo Então estavam a tentar descartar ao máximo esses contratos E por isso é que o valor negativo
0: Exatamente por, E também disseste uma coisa importante Que era a maioria dos contratos, eu acho que até todos Iam fechar nesse dia Portanto Sim. se alguém diz Ah eu posso comprar então o petróleo negativo não. E guardá-lo durante 10 anos Que vou ter um retorno de 600% Porque certeza é que aquilo volta uhum. aos 50 dólares Por, por barril não, não, os contratos é fecharam naquele dia Acabou
1: Exato, uh, podemos ter contratos uh, Para à para frente ah, Agora e... é para novembro Exato, mas os, os valores não estão Em menos 20 gente
0: as Já valores. está em 16, acho eu, 16 ou 18 dólares. Exato. Vamos ver que menos tanto. Enquanto damos assim.
1: E, normalmente, estes futuros funcionam assim. Imaginem que vocês tenham uma empresa de aviação. Vocês sabem que vão precisar de não sei quantos litros de, de gasolina, ou lá o que é que for. Então vocês tentam fazer um, uma espécie de alavancagem protegendo o, o vosso futuro rendimento de desvios do valor do, do petróleo, da gasolina ou do que for e então vocês uh, compram para esses meses ao, ao preço que vocês esperam ou seja, ah, se está a 20 dólares estão a vender 20 dólares, então eu vou comprar contratos futuros a 20 dólares para que se aquilo, por exemplo, for para 30, 40 dólares eu não sentir muito esse impacto no meu negócio durante esses meses é isto que se usa é, por exemplo, o milho também usam muitos agricultores, por exemplo, para ou as empresas que usam o milho para alimentação, para alimentar o gado ou para produzirem outros produtos a partir do milho, compram uh, contratos de futuro de toneladas de milho uh, a, x, a x preço para x meses, para não sentirem as flutuações que o mercado tem ou seja, se o milho de repente ficar a 100 eles já compram a 30 já com,
0: com alguma vantagem
1: e assim claro. não se sentem a, um impacto no okay. negócio
0: exatamente Uh, fui ver, uh, o, o WTI crude está a 16.94 dólares neste momento, um, o que também podemos pronto, recuar um bocadinho no tempo uh, para tentar perceber como é que chegamos aqui, ou seja, os países produtores de petróleo, no qual está a Rússia e está também a Arábia Saudita, Há um mês, um mês e meio atrás, desentenderam-se é? quanto à quantidade Sim. de produção de petróleo. E a Arábia Saudita não tem mais do que continuar a, a furar e a explorar uh, uh, as petrolíferas que tem, não é? E, e a continuar a, a produzir, neste caso, entre aspas, petróleo e armazenar. O que é que isto acontece? Ou seja, com a crise que, todos nós, que o mundo inteiro está a enfrentar, com a diminuição ou o shutdown praticamente da, dos voos eh, nacionais e internacionais, uhum. eh, com a diminuição de, de viagens e com, o consequente, com a consequente diminuição do preço do petróleo, faz com que não haja tanta procura para a quantidade de petróleo que existe. Sim. É um, bastante... é um raciocínio bastante bom. Não. É um porque... raciocínio que tem, que, do que aconteceu até agora. E o Sim. que levou, aí está, a preço, ou seja, existe tanto tanto petróleo armazenado que já não tem Sim, por onde... Sim, mas por onde que as nossas
1: refinarias em Portugal fecharam durante duas semanas porque uh, não só o limite de produção tinha sido atingido, a reserva de produção,
0: como também a reserva que eles tinham de
1: petróleo já estava no máximo, portanto...
0: Não. Exatamente. Hum. Daí, daí termos chegado a este ponto de que os contratos futuros para maio, neste caso só do WTI Crew, tenham chegado a negativo. Sim, sim.
1: Uh, claro que a situação não se vai manter porque a economia vai reabrir nos moldes que for, mas, mas vai reabrir. Pode ser um, uma espécie de Frankenstein de economia, mas vai reabrir. E eu, o obviamente ponto é exatamente
0: que... esse, não é? Que para novembro uma pessoa não sabe em que termos é que vai reabrir, não é? Uh, que viagens é que vão ser permitidas uhum, uhum. Uh, portanto ou seja, se as pessoas pensam investir investir nesta commodity uh, tenham muito cuidado porque é preciso fazer um exercício muito grande de futurologia sim em hotel futurologia é preciso fazer um exercício muito grande de futurologia uh, para, para tentar perceber o que, é que, o que é que vai acontecer em novembro Sim. E se o preço, aí está, se a economia reabrir, eh, como é, como, ou seja, se o mundo voltar a ser o que era em janeiro e em fevereiro, em grande parte Tenho a certeza que o petróleo aumentará a nível de preço Porque nós vamos continuar, num, pelo menos num futuro próximo, a precisar de petróleo como estávamos a precisar Claro Num futuro distante, talvez não Exato eh, Mas a questão é, será que vai ser assim? Em nível científico ainda não temos evidência da imunidade que as pessoas que já foram afetadas pelo coronavírus terão e sim, em que sim. modo é que pronto, as pessoas podem sair neste momento à rua e voltar a seguir com a sua vida normal.
1: Sim, penso que há duas estratégias de reabertura da, da economia, uma delas seria aumentar a capacidade de dos hospitais receberem nos cuidados intensivos e reabrirem numa espécie de isolamento social de distanciamento social uh, moderado uh, e com a ausência de, de grandes eventos ou seja, futebol
0: uh, ou esses eventos sem adeptos Não. ou
1: esses eventos sem adeptos concertos, uh, teatros, uh, cinema
0: todo com lutação Exatamente. Mínima, restaurantes também Restaurantes, com... até
1: há aquela proposta Que, que a Associação de, de Restauração Portuguesa Propôs que é, uh, é Só por reserva uh, máximo A reserva
0: é com uma lutação Limitada, limitada é? uh, Ver
1: a por febre assim? à entrada Com a uh, higienização Da mão à entrada e com a Máscara, uso de máscara Claro que a comer tem Tens de tirar mas claro. com isolamento de dois, duas mesas e pagamento usando o telemóvel só ou touch com aquele touch do cartão.
0: Olha, essa, esta, esta crise vai trazer essa, essa inovação para Portugal mais do que o que já estava implementado. Sim, sim. Um pouco tenho... a imagem do que já existia em Londres, pelo menos, e nos Estados Unidos, que é pagar tudo por contactless ou telemóvel ou sim, cartão sim. contactless.
1: Contactless, por exemplo, eles aqui em Portugal aumentaram o valor. Eu antes só podia 20 euros e consegui Sim. fazer uma compra de 70 e tal euros
0: com... sem ter que, sem ter que é. pôr, o código, sem é? pôr o código. E o Continente tem uma aplicação muito fixa, aquela parte do Continente Pay. Não sei se já tinha visto.
1: Sei. Já tinha visto e ainda não consegui usar porque eles ainda não me conseguiram associar. Tenho um cartão. Continente, Sim. eu tenho uma conta online, eles ainda não me associaram,
0: não conseguiram associar, é, mas, mas ainda é muito correio, gosto... metes, metes lá o teu cartão de crédito, ou débito que é. quiseres, uhum. ativas no cartão, dizes o teu número de telefone e já está.
1: E agora estão a dar descontos também. Atenção, nós não estamos a fazer. Nós não a ganhar nada com não, isto.
0: Não, na nós, não, não nada. Nós, nós só gostamos de falar à parte de, de é. investimentos, economia, etc. Gostamos de falar de inovações tecnológicas. E acho Essas que essa vai ser muito que eu notória. Sim, gosto e aprecio. Sim.
1: E pagamento por telemóvel devia ser mais. Faz-me
0: te que eu já usava, antes disto tudo estalar, eu já tinha começado a usar o Anda do, do, do o metro. Ah, Mas que uhum. pagava com o cartão, com o cartão não, com o telemóvel e era muito fixe.
1: Eu vou tentar uh, dar para -te pôr o uh, passe depois, não
0: é? Ele tem um, um esquema assim que ainda não percebi muito bem, eh, que no final do mês ele só te cobra ao final do mês, não é? Uhum, Mas é. ele no final do mês faz a soma e eh, faz-te o preço mais vantajoso. Uhum. Ou seja, se te compensava ter o passe ele automaticamente põe-te o passe, apesar de, de, de até lá a gastar mais que esse valor uhum. eu é que acho que isso. vou
1: fazer isso quando é, é, for ou pá, vale outra vez para o Porto vale,
0: vale a pena ok, encerramos esta parte olha, eh, ia introduzir outro tema que, que queria falar esta semana que era eh, ou seja, muita gente me pergunta o, o porquê do, dos mercados continuarem a subir sem explicação nenhuma eh, impressora <risos> que eles aliás vamos corrigir um erro que fizemos no, no último podcast, tínhamos dito que, o SP, que os mercados já tinham perdido 1% mas não, era 1% não. relativamente ao um ano e não o year, year to date o, o year to date se não me engano é 13% é Ou cento e acho que podemos falar um bocadinho disto uh, posso começar eu sim uh, eu acho que tem, temos aqui duas variáveis A primeira foi o que tu disseste Máquina impressora uhum. Que é, se não fosse a Reserva Federal A comprar a quantidade de ativos Que está sim. a comprar Diariamente e overnight uhum. um, Balance, o mercado mercado de tesouro Sim E ações também
1: Ações de algumas empresas sólidas Blue Chip. Eu,
0: não sei, eu não sei Até que ponto o mercado Já não, já não se teria estatelado tenho uma parte que acha que sim e outra parte que acha que não e já vou chegar lá, que é o segundo ponto Eu não sei até que ponto a Reserva Federal vai conseguir manter este, este ritmo de, de compra e de impressão de dinheiro e o que é que isto acarretará no futuro inflação. para os mercados financeiros Exatamente A inflação Será, uh, <risos> será lógico não é? Seria, seria lógico Sim. Uh, E poderá, assentar, poderá ser o assentamento Da primeira pedra para uma grande crise Não é? E é isso que, que, me, tem, opa, que pode, me faz Algo
1: Mas uh, os bancos centrais têm tido Um target de inflação entre 1.5 e 2% E nos últimos 15 anos Não conseguiram atingir -o.
0: Exatamente Ou seja,
1: um... isto por causa do quê? e isto é uma coisa interessante que se fala e se falava antes disto que é um, uma coisa interessante que é o facto da tecnologia ter um efeito de deflação acentuadíssimo repare uh, o, a capacidade de processamento uh, do, dos processadores uh, duplica a cada dois anos e meio invariavelmente e já se anunciou que esta duplicação vai morrer há anos. Depois descobriu-se que, uh, sim, os processadores estão a desacelerar, mas uh, os GPUs, os Graphic Procession, Procession Units, que são as placas gráficas, a NVIDIA e, um, e a AMD, uh, também continuam a duplicar. E não só isso, recentemente, não é recente, mas há a nova tecnologia chamada processadores quânticos, que também uh, duplica a uh, cada dois anos, aliás mais que duplica, mas é outra tecnologia que garante uma capacidade de processamento uh, que duplica. E essa capacidade de processamento permite que nós progressivamente vamos automatizando cada vez mais a nossa economia. Isto não se tem notado muito. Tem-se notado que os salários ficaram estagnados desde os anos 90 Desde uh, 1990, que um salário médio, médio de uma pessoa da classe média nos Estados Unidos e na Europa se mantém no mesmo nível. Ou seja, a sua produtividade, teoricamente, uh, aumentou, mas o, o rendimento não. Isto porque o trabalho deles, um, apesar de ter aumentado a sua produtividade, essa produtividade foi muito dela automatizada. E essa automatização Sério? permitiu Que as empresas é que acumulassem dinheiro E não as pessoas Isto leva a que os produtos sejam progressivamente Mais baratos de ser Produzidos uh, E cada vez mais coisas sejam e Adquiridos exatamente, E que as pessoas não sintam também Tanto o efeito de, de, inflação. Da inflação A inflação ocorre onde Nos Estados Unidos aconteceu uh, na, na parte da educação Mas isso é porque as pessoas querem cada vez ter níveis de educação superiores para adquirir, Sim. para ter empregos melhores claro e esta que
0: agora vai talvez Uf, um bocadinho isto, isso não é? que as pessoas vão é, começar isto, a pensar que não querem pagar tanto para ter aulas online
1: é, é e não só porque pois, cada vez mais está gente a ter tipo alta formação, mas não tem um emprego correspondente porque não, não há tanta necessidade
0: e fica com uma dívida gigante. Não
1: é? É, nos Estados Unidos é um problema que aqui, aqui as pessoas não têm noção a noção da sorte que têm. Sim,
0: sim. Quer na educação, quer na saúde. Sim, sim.
1: Não, não têm sorte. Vocês vejam.
0: Que também foi outra área que a nível de inflação subiu imenso sim, nos Estados Unidos. Exatamente.
1: Assim. Nos Estados Unidos subiu imenso. Aqui nós não notamos. Lá está. Porque temos um sistema diferente. Mas lá subiu muito. E também a, a parte de... Tudo que envolva pessoal, ou seja, tudo que envolva, envolva muito uh, atividade com pessoas, tipo cuidados de idosos e crianças, isso também aumentou uh, muito o custo. Porque, essa, porque aí é que se nota uh, efeito da inflação. Porque não tem a tecnologia a ter o efeito oposto. Claro. Mas em média, a inflação foi muito abaixo do que o, o, os governos centrais queriam. A inflação normalmente em níveis de até 2, 3% é boa porque promove que as pessoas não ficarem muito com o dinheiro. Ou investem ou consomem. Porque senão o dinheiro desvaloriza, elas daqui a 10 anos têm metade do dinheiro. E não
0: sentem o dinheiro que o chama, O clássico. O clássico.
1: Só que aqui nós estamos... É uma situação muito especial. O ouro, já... o dólar já não está anexado ao ouro como estava antes do tempo do Nixon. Ou seja, antes uma pessoa teoricamente podia. Teoricamente, deixou de ser nos anos 70, mas podia chegar eh, com um massa de notas e pedir à Reserva Central para lhe trocar por ouro. Uh, depois, nos anos 70, deixou de ser permitido, mas teoricamente valia o mesmo. E, e depois o Nixon cortou isso. Então a moeda uh, do dólar fica a flutuar e as outras flutuam em relação ao dólar.
0: Uh... Ainda bem que falaste no ouro, porque eu acho que. <risos> falando noutro outro commodity. Sim. O exemplo que nós temos do que, do que está acontecendo nos Estados Unidos com tanta impressão e tanta compra de, de assets, uhum. o outro exemplo que nós temos é o Japão, que ao Sim. longo dos últimos 10 anos eh, teve de uma relação. política semelhante yeah. à política da Fed. Neste caso, o peso da Fed, ou melhor, o peso do, de tudo o que a Fed compra a nível de assets, obrigações e ações, é cerca de 13% do que eles têm. No Japão, do banco central japonês É cerca de metade pois. E se repararmos no gráfico dos últimos 10 anos Como é que foi o crescimento Dos mercados japoneses Foi inferior ao crescimento do ouro Portanto compensava ter investido mais Num commodity ouro claro. Do que no mercado financeiro japonês O que é uma coisa Pronto Que é interessante E, e deixa-nos a pensar Que ter um portfólio diversificado Uh, ajuda sempre a combater este tipo de situações. Claro, porque Ou o seja, risco é. Não, nem 8, nem 80.
1: Sim, e o risco dos Estados Unidos é, é ir para a inflação dos, dos japoneses, que basicamente a economia deles é constituída por muitas empresas que são conglomerados, que são considerados zombies, porque uh, produzem Já pouco. Já tinhas falado. Uh, e não inovam muito. Uh, não há grandes uh, empresas pequenas a surgirem Porque estas ocupam quase o mercado todo Ou em múltiplas áreas E o governo sustenta-as Ou seja, quando uma empresa não tem o risco de vida Ela acomoda-se Não precisa de inovar Não precisa de, de ter cuidado com, com os seus erros Não precisa de, de lutar Porque o governo vai salvá-la E uh, isto é anticapitalista ao máximo Isto mata o capitalismo de vez Sim. Claro que estas políticas são muito perigosas, porque uma economia não cresce, a geração que vem a seguir não aproveita aquilo que a outra geração
0: teve. Porque também não foi nada de especial. É, claro. é, sim,
1: sim. Mas vamos,
0: este, este momento é muito peculiar, não é? E percebo que a Fed esteja a ter uma política deste género Agora, vamos ver. Vamos ver o que é que, sim, o que, é que vai acontecer para responder às pessoas, isto é uma das razões pelas quais o mercado não, não cai mais do que já caiu e até porque está a subir isto porque há alguém que o está a manipular entre aspas entre aspas muito grandes Sim. e a outra parte é porque hum, empresas como a Alphabet a Amazon, a Apple e a Microsoft que não estão a ser diretamente atingidas por esta situação hum, e que fazem parte dos top 15 do SP500 Uh, Puxam um o sp 500 para cima.
1: Sim, sim. Uh, só para verem essas 5 que tu referiste. Uh,
0: foi 4, Corres... só. Foi
1: 4, <risos> pronto. Uh, Falta mas... uma. Acho que sim.
0: Quem é que tinhas aí, mais? Facebook. Ah, ah, se gastaste, pronto. Essas. Essa 5 Essa c... até seria a pior, o Facebook neste momento. porque Está toda a gente
1: em casa com isso? E usar o WhatsApp
0: e o Instagram? Mas, não. Ah, mais o WhatsApp, sim. Eu esqueço mais vezes que não te esqueças, WhatsApp, é. WhatsApp Mas o WhatsApp não tem publicidade. O Instagram, sim. O Instagram, o Instagram eles tá. é um Android. O WhatsApp revenido,
1: sim. Eles não... é só para terem clientes.
0: É só para terem users, sim.
1: É. Uh, mas queria dizer, esse 5, uh, em termos de market share, corresponde a quase todo... Imagina,
0: tens o bolo... O bottom, o bottom 300, não é? Sim, o bottom 30... últimos, não 300,
1: não só. Imagina, estás a ver todo o mundo desenvolvido sem ser os Estados Unidos.
0: Sim, Portugal incluído.
1: Portugal, sim. <risos> uh, Essas 5 correspondem a quase toda a capitalização do outro restante mundo desenvolvido. É surreal, não é? É surreal. Tipo, 5 empresas têm o valor do resto do tipo... É, é num... Não tenho explicação.
0: Destas 5, a Amazon na semana passada atingiu all time highs. Sim. Mas, e, a Net, e a Netflix, que não está aqui no meio, está ali a roçar o all time high novamente. Claro. Incrível. Claro. A Netflix teve que fazer
1: um parte, mas ela teve que fazer um disclaimer a dizer que não ia ficar sem séries nem
0: filmes. <risos> Incrível. Engraçado. Pronto, era isso que queria falar, era isso que queria comentar, não é? deixar esse, uhum. esse tema assim mais claro para as pessoas que nos ouvem também perceberem. E, queres dizer mais alguma coisa ou passamos para as perguntas? Passamos para as perguntas. Nós este, esta semana temos uma pergunta do, do Miguel, via Instagram, que nos pergunta assim. Gostava de saber mais sobre ETFs Como avaliar ou escolher algum Ouço falar que a boa opção é TF X ou Y, mas não sei distinguir Vocês têm algum podcast a falar sobre isso? E eu aproveitei e disse, Miguel, vamos te responder na pergunta no próximo podcast Exatamente e... Queres começar Como é que tudo, nós Miguel?
1: avaliamos uh, os ETFs? É assim uh, Eu, uh, primeiro que tudo uh, vou pesquisando ETFs de acordo com aquilo que eu Preciso. Claro que no início eu não percebia nada e via pelos livros, e os livros falavam de várias empresas: BlackRock, Vanguard, um, por aí fora. E, uh, e eu não conhecia nenhuma delas. Fui investigando. E um dos sites que me ajudou muito a investigar, apesar de só ter parte das informações uh, disponibilizadas gratuitamente, foi a Morningstar. Certo? acho que é toda a gente costuma usar este e a Morningstar nós podemos pesquisar se não conseguimos aceder eh, pela Morningstar podemos pesquisar primeiro no Google ele vai-nos diretamente ao, 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 ao ETF que nós queremos na Morningstar imagina, nós queremos pesquisar a Vanguard Standard Poor's 500 ETF por exemplo, a VO uh, e nós abrimos isso nós, eu não costumo ligar aos ratings porque os ratings quer da Morningstar quer da Yahoo, quer isso tudo são, são muito enviesados eles baseiam-se na performance dos últimos 10 a 5 anos e tal como nos mutual funds, os ETFs a sua performance varia muito ou seja, os melhores dos últimos 5 anos ou 10 anos podem não ser os melhores no futuro o passado nunca é bem o indicativo do que vai acontecer no futuro e portanto, não me não baseio pelas estrelinhas, o que eu me baseio é, é mais na, no que, naquilo que ele contém. Ou seja, quando nós vamos, aquilo tem fund analysis, tem, tem uh, performance, risk, etc. E muitos deles têm uh, disponibilizado aquilo que uh, o, o ETF em si disponibiliza. Isto também está disponível no panfleto do, do próprio ETF no site de venda das empresas. Por exemplo, na Vanguard tem o um panfleto em que discrimina muitas destas coisas. Mas eu prefiro ir a estes sites que são mais imparciais relativamente às empresas. Quando nós vamos ver o que está escrito nos panfletos das empresas, muitas vezes as coisas mais importantes estão, estão mais escondidas do que, do que noutros, noutros sites. Uma das coisas que eu gosto de ver é, é o preço, que tem o Net Expense Ratio, em que nos diz mais ou menos quanto é que nós temos que pagar por ano, etc., para o fundo. Uh, neste caso é, é cerca de 0.03%, portanto 0.03% por ano que eles tiram. Há, é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, nós podemos criar um S&P um 500 e, e uh, há vários SP500 que, que compram exatamente uh, as mesmas ações do fundo há, claro, diferentes abordagens há uns que compram X ações uh, de cada empresa desse fundo independentemente da capitalização, outros estão ajustados à capitalização uh, pronto uh, não, eu prefiro comprar uh, um em que, em que me compro pelo valor e não, não o número de ações independentemente da capitalização Claro. Uh, como, como é o caso deste uh, E o que eu gosto de ver uh, Para além disso É o, o, uh, o país em que está mais investido Por exemplo, este aqui é só Estados Unidos Não investe outros países Se está investido de forma mais ou menos diversificada Imaginem, neste caso tem múltiplas empresas Não, não é só de um setor, não é só de setor de energia ou o setor de saúde, também há esses fundos. Se vocês quiserem investir, por exemplo, só no setor de energia, podem comprar um fundo específico para isso. Mas, claro, esses fundos mais específicos normalmente acarretam mais custos anuais. E depois, o tipo de distribuição. Ou seja, há vários tipos de ETFs e também há vários tipos de empresas de acordo com a sua classificação. Em, de acordo com a sua capitalização, se forem large cap, mid cap ou small cap. Small cap são empresas com uma capitalização baixa e mais voláteis. Large cap são empresas grandes, tipo a Apple. Uh, e se são empresas que estão value, ou seja, que são empresas que, cujo valor intrínseco delas é superior ao que o mercado está a dar no momento. E, e que estão mais desvalorizadas, mas vocês acreditam que vão crescer. Há fundos específicos para isso também. Ou, ou empresas que, que são, estão a crescer muito e este, e este fundo tenta apanhar empresas que estejam a crescer muito, há fundos para isso específicos também, neste caso que eu estou a falar, é um fundo que segue um índice que é muito grande nos Estados Unidos ou seja, só fixo aos Estados Unidos e que, que são empresas bastante grandes e que têm, têm um crescimento relativamente médio comparado ao que acontece nos Estados Unidos também há outros fundos em que eu, em que eu procuro que sejam All World ou seja, que têm uh, investimento em, em todo o, 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 o planeta. E também há os total market, que não só investem em todo o planeta, porque tentam apanhar todas as empresas de quase todos os mercados. Uh, e estes são, são os três principais que eu gosto de investir. Há depois estes específicos que eu vos disse. Há outros que investem mais em empresas que pagam dividendos, que eles há dividend. E depois há os que nós falamos no episódio anterior, os rates. Uh, que, que são The Real State Investment Trust. Uh, tudo isto eu vejo na Morningstar, vejo os dados que tem, vejo um, o preço que eu vou pagar anualmente por estar a investir nestas empresas e vejo normalmente a distribuição das empresas, que empresas é que, que estão investido e onde é que estão a investir. Não sei como é que tu fazes, Tiago.
0: A tua explicação foi bastante completa, acho que disse bastante, ou melhor, disse muito daquilo que eu iria dizer. Vou acrescentar também um site que eu às vezes procuro, que é o justetf.com, uhum. é no qual nós podemos escolher os dados que queremos para o nosso ETF, ou seja, se é de equity, bonds, precious metals, real estate dá para colocar também se queremos alguma determinada empresa como também referiste a Vanguard a uhum. BlackRock uhum. E, e aí também podemos comparar como é, que, como é que é a evolução qual é que é o preço qual é a rentabilidade a um ano como é que está o gráfico em um mês e, dá para ver bastantes coisas, é um site muito completo que eu depois complemento a informação, indo buscar o panfleto à Morningstar, como tu disseste Uh, também para ficar claro, que tu não, não referiste, alguns ETFs estão indexados a um índice, não é? Uhum. E dizer o nome dos índices, tens o SP500 para, para os Estados Unidos, depois tens a FTSE, que acho que é de Londres. Sim, a FTSE. Sim. Uh, E depois ainda temos a MSCI, que é o tal da, do mundo inteiro, não é? Sim, é. Uh, que são índices que existem e as CTFs procuram reproduzir uh, o que esses índices têm e há o Russell
1: uh, 2000 também para as empresas pequenas
0: exatamente, para as Small Cap esse uhum. Russell 2000, não me estou a lembrar sei que é em Milão mas é de uma empresa específica, não é? pois, uh, deixa -me... E, e, e basicamente é isso, depois que também referiste há uns que distribuem dividendos,
1: uhum.
0: que são os distributing, e tem outros que são os accumulating, que não distribuem os dividendos, mas aproveitam os dividendos para recomprar mais ativos.
1: Exatamente, do mesmo ETF.
0: Do mesmo ETF. Isso pode ser interessante do ponto de vista fiscal, porque não precisamos declarar os dividendos na, no IRS Uh, e é uma opção também interessante E a ter em conta Portanto, o que eu, o que eu procuro uh, Sobretudo é o que tu disseste Em primeiro lugar, o custo uhum. Anual desse ETF Portanto, procuro sempre o mais baixo possível uhum. Procuro de empresas Conhecidas e seguras Nomeadamente a Vanguard A BlackRock que, Cujos ETFs uh, estão com o nome da iShares e depois procuro uma, uma parte específica ou do mundo inteiro total market ou world, old world depois em relação aos dividendos se é accumulating ou distributing e ou outras coisas mais específicas como value, gold ou até o small cap e acho que é por aí que tu podes começar a tua pesquisa Miguel Sim. basicamente acho que é, acho que é assim
1: e sim, já agora não,
0: eu, à parte, não sei, a reserva começou a comprar também ações de empresas iDívidas.
1: Sim, uh, eu não gosto disso. Eu acho pronto.
0: pronto. só lá à parte, acho que não, não tinha comentado antes de começarmos isto. É,
1: mas pronto, é, é triste. Ok. <risos> Olha,
0: Miguel, Miguel, espero que tenhas, a, tenhas, a, tenhas compreendido. Se tiveres mais alguma dúvida, pode-nos escrever, já sabes, pelo Instagram, como tens feito. É isso. É isso. Tens alguma recomendação para esta semana? Alguma coisa que estejas a ver?
1: Eu estou a ver a trilogia do Godfather.
0: Ah, é muito fixe. Muito Já fixe. vi. Muito mas
1: estou a rever.
0: Fá, pá, vale, vale muito a pena. Eu é, comecei eu ver a ver Casa de Papel. Uh... A 4?
1: A Season 4?
0: Sim, a 4. pá, aquilo é muito não, novela. Não, não, aquilo está a ficar muito novela.
1: É, mas eu queria ver.
0: Mas... <risos> Eu pensava que já tinhas visto, normalmente fazes Binge, eu sei, uh, mas watching a, a
1: terceira dizia lhe um bocado Porque está a ficar um bocado novela lá está. Isso, isso dizes que está a continuar É,
0: mas vou ver Na mesma O problema é esse
1: Pois, é que está a ficar tipo Eu gosto das novelas espanholas Eu vejo as telefonistas. Sim Olha, Como é que é? Pronto. A Velvet
0: Estou é. a ver essa e estou a tentar Acabar uh, Aquela o Outsider da HBO
1: Uh, não vale
0: pena É do Stephen King, uma, um policial hum. Também é porreiro Westworld
1: é também, mais uma vez, volta a falar Já que acabou?
0: Que... Não,
1: vai acabar daqui a duas semanas ah, Não okay. sei como é que vai e, acabar Quando ah.
0: acabar avisa-me para eu ver é. ah, Já que tu gostas de séries da HBO uh, Também vi uma com a pipa Que foi muito fixe Chama-se Devs
1: Ah, Devs sim, já me falaram muito bem disso, tenho que ver
0: É sobre uma empresa tipo Google uhum. Uma tech que uhum. tem um, um departamento especial que se chama Daves. Uhum. Vale muito a pena.
1: É isso, é, já está na lista.
0: Ok. Olha, espero que tenham gostado do episódio desta semana.
1: Sim, também eu. Uh, e pronto. Para a
0: semana cá estamos novamente. Exatamente. E muito obrigado ao Diogo Semedia à Casa das Máquinas pelo produção sigam no Instagram. Magnífica. Sim, procurem E a nós também sigam e a nós também.
1: E no YouTube também
0: exatamente no canal do YouTube onde o Daniel tem uns vídeos uh, muito bons sobre uh, finanças sobre vou tecnologia pronto. e vou pôr também o
1: podcast se vocês tiverem a ouvir isto no YouTube pronto
0: já está não precisa mudar <risos> obrigado até para a semana obrigado, obrigado até para a semana tchau um abraço
1: Bolsas de Sonoplastia. Casa das máquinas.